0: Herzlich willkommen zum Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg. Hier dreht sich alles rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Erleben Sie spannende Gäste, Wissenswertes und die eine oder andere Story zum Schmunzeln. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Podcast-Folge zur Vorstellung der unterschiedlichen Aufgabenkreise in der rechtlichen Betreuung. Mein Name ist Katrin Kaiser und beim heutigen Aufgabenkreis dreht sich alles um das Thema Gesundheit, nämlich um die Sorge für die Gesundheit oder auch genannt Gesundheitssorge. Wie Sie ja schon vielleicht in den anderen Folgen mitbekommen haben, ist die Benennung der Aufgabenkreise manchmal von Region zu Region unterschiedlich. Das Thema Gesundheit und vor allem auch der Umgang mit Krankheit ist eine sehr persönliche Angelegenheit, die von ganz individuellen und persönlichen Wertvorstellungen und Ansichten geprägt ist. Die eigene Entscheidung ob man eine medizinische Behandlung möchte oder ablehnt, hängt von sehr, sehr vielen Einflüssen und Erfahrungen ab. Die unterschiedlichen Faktoren, welche zu einer Entscheidung führen, können ganz grundsätzliche Verständnisse über das Leben und den Wert von Leben und der eigenen Haltung sein, aber auch von der fachlichen Bewertung der Ärzte und Ärztinnen. Mitunter spielen auch häufig Ängste oder Vorerfahrungen mit rein, die einen manchmal bewusst und manchmal vielleicht auch nur unterbewusst in der eigenen Entscheidung beeinflussen. Somit ist besonders in diesem Bereich jede Entscheidung durch all diese individuellen Einflüsse geprägt. So kann es besonders als Betreuer und Betreuerin schwerfallen, eine stellvertretende Entscheidung für die betreuten Menschen zu treffen. Doch was heißt es eigentlich als Betreuer, diesen Aufgabenkreis inne zu haben? Und was muss man Beziehungsweise wann muss man überhaupt stellvertretend entscheiden? Wie wir alle wissen, bedarf es in Krankenhäusern und Arztpraxen in der Zwischenzeit einer Vielzahl von Unterschriften, die jeder Einzelne von uns immer wieder aufs Neue zu leisten hat und in der Vergangenheit auch schon geleistet hat. Jede medizinische Maßnahme, wie zum Beispiel auch eine Impfung, bedarf der Einwilligung durch die Patienten. Ohne diese Einwilligung würden die Ärzte Ansonsten letztlich Körperverletzung begehen. Mit dem Aufgabenkreis der Sorge für die Gesundheit darf man diese Einwilligung für seine Betreuten stellvertretend abgeben. Aber auch hier gilt wieder, und wir werden es vermutlich noch ganz oft in unseren Podcast-Folgen wiederholen und erzählen, da es sich teilweise einfach noch immer hartnäckig in der Gesellschaft hält, die betreuten Menschen sind nicht entmündigt. Das gilt auch für den Aufgabenkreis der Gesundheitssorge. Damit willigen die Betreuer auch nur dann stellvertretend für die Betreuten ein, wenn diese selbst dazu nicht mehr in der Lage sind. Der Aufgabenkreis bedeutet also nicht zwangsläufig, dass ein Betreuter nicht auch weiterhin selbst in Heilbehandlungen einwilligen kann oder diese eben auch selbst ablehnen kann. Es muss immer zuerst überprüft werden, ob er oder sie das noch kann und die eigene Einwilligung ist immer auch dem der Stellvertretenden vorzuziehen. Leider zeigt sich das in der Praxis und im Betreueralltag manchmal als schwierig. Denn wenn die Ärzte im Krankenhaus sehen, dass eine Betreuung besteht, dann wenden die sich häufig direkt an die Betreuer und verlangen dann auch immer deren Unterschriften, obwohl die betreuten Menschen noch selber einwilligen können. Hier versuchen wir dann immer wieder aufs Neue die Sachlage zu erklären, um darüber auch in Dialog zu treten mit den Ärzten, um ins Gespräch zu kommen und da auch nochmal aufzuklären. Denn es ist auch so, die Ärzte sollten auch immer, man nennt es adressatenorientiert, aufklären. Also das heißt, dass sie die Aufklärung und die Sprache, die sie dazu benutzen, immer auch derer der Adressaten angepasst sein soll. Also letztlich bei Betreuten, man auch schaut, vielleicht eine leichtere Sprache zu benutzen, einfachere Begriffe, weniger medizinische Fachbegriffe, sodass es vom Gegenüber auch verstanden werden kann. Und wir sehen es als wichtige Aufgabe der Betreuer und Betreuerinnen, auch hierauf immer wieder aufmerksam zu machen bei den Ärzten und Ärztinnen und es im Zweifel dann auch einzufordern. Denn wichtig ist bei dem Begriff der Einwilligungsfähigkeit besonders, dass die Fähigkeit zur Einwilligung in eine Behandlung auch eben nicht von der Geschäftsfähigkeit abhängig ist sondern von der sogenannten natürlichen Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Das heißt konkret, hat der Betreute verstanden, um was es geht und welche Entscheidungen im medizinischen Bereich jetzt möglich sind und mit welchen Folgen die jeweiligen Entscheidungen verbunden sind, dann kann er eine eigene Wahl und eine eigene Entscheidung treffen. Solange dies möglich ist und der Arzt und die Ärztin auch das Gespräch mit dem Betreuten gesucht haben, dann reicht die Einwilligung der betreuten Menschen in eine Behandlung vollkommen aus und es braucht nicht nochmal die Unterschrift der Betreuer. Doch wenn die Betreuten aufgrund von Erkrankungen wie zum Beispiel Demenz nicht mehr in der Lage sind, selbst einzuwilligen, dann hat sich der Betreuer und die Betreuerin bei der Entscheidung auch immer wieder an die Wertvorstellungen der Betreuten zu halten, also auch wieder an die Wünsche zu diesen Themen. Als Betreuer ist besonders wichtig, daher die Themen auch noch anzusprechen, sofern das bei einer Betreuungsübernahme möglich ist. So kann dann gemeinsam geschaut werden und besprochen werden, zum Beispiel, welche Wertvorstellungen hat man, welche Erfahrungen hat man gemacht, welche Ängste bewegen einem und wie würde man in manchen Situationen entscheiden. Dadurch ist man dann auch als Betreuer und Betreuerin entlastet, wenn man eine stellvertretende Entscheidung treffen muss. Es kann auch manchmal sinnvoll sein, noch eine Patientenverfügung mit den Betreuten zu erstellen. Und hier einfach ein Tipp. Der SKM in Freiburg hat jetzt ein ganz tolles Formular entwickelt, nämlich die Patientenverfügung in leichter Sprache. Mit dem Formular kann man da leichter in Kontakt kommen und es eben, wie wir vorhin oben schon gesagt haben, in gewisser Weise ein bisschen adressatenorientierter auch gestalten und erklären. Sollte man allerdings eine Betreuung übernehmen, bei der schon zu Beginn keine Kommunikation mehr über diese Themen möglich ist, so suchen wir immer irgendwie den Kontakt zu Angehörigen, Freunden, Bekannten oder auch Ärzten, bei denen die Betreuten schon lange in Behandlung waren, um auf diese Weise dann vielleicht herauszufinden, was die Wünsche und Wertvorstellungen waren und wie sie in der jetzigen Situation vielleicht handeln würden, ob man daraus was auch ableiten kann aus der Vergangenheit. Damit kann man als Betreuer dann den sogenannten mutmaßlichen Willen bilden und orientiert sich damit auch wieder an den individuellen Wünschen. Gerade auch in diesem Aufgabenkreis ist es wieder besonders wichtig, dass man nicht die eigenen Vorstellungen von Leben und auch die eigene Vorstellung, welche Behandlungen man möchte und welche nicht, mit denen der Betreuten vermischt. In den anderen Folgen von den Aufgabenkreisen haben Sie vielleicht schon von den Genehmigungspflichten gehört, die man als Betreuer hat und auch im Bereich der Gesundheitssorge gibt es davon ein paar, die man beachten sollte. Bei der Sorge für die Gesundheit ist eine gerichtliche Genehmigung dann notwendig bei der Einwilligung in medizinische Maßnahmen, wenn mit diesen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben der Betreuten verbunden ist. Das können Behandlungen oder Operationen bzw. Eingriffe sein, zum Beispiel Operationen im Gehirn, am offenen Herzen, aber auch Eingriffe, wenn aufgrund von einem sehr schlechten Allgemeinzustand der Betreuten schon im Voraus die Gefahr besteht, dass sie versterben oder eben einen dauerhaften Schaden davon erleiden. Oder wenn es sich um Eingriffe handelt, bei denen in gewisser Weise Schädigungen erzielt werden. Also das sind Operationen, wo es darum geht, Amputation oder Sterilisation. Bei diesen Fällen darf die Behandlung ohne Genehmigung durchs Betreuungsgericht nur dann erfolgen, wenn mit einem Aufschub von der Behandlung eine besondere Gefahr für die Betreuten verbunden wäre. Das Gleiche gilt übrigens generell immer bei allen medizinischen Notfällen. Braucht es letztlich keine Einwilligung der Patienten oder auch der Betreuer oder Bevollmächtigter, wenn es sich um Notfall handelt und natürlich dann auch nicht eine Genehmigung vom Gericht. Häufig herrscht manchmal auch immer noch irgendwie die Meinung, dass die Ärzte die Entscheidung für oder gegen eine Behandlung treffen. Dies ist eben aber nicht der Fall. Es sind immer die Patienten, die sich für oder gegen eine Behandlung entscheiden müssen. Und selbstverständlich ist eine gerichtliche Genehmigung in den oberen Fällen auch dann nicht notwendig, wenn die Betreuten selbst einwilligen oder eben auch eine Behandlung ablehnen und auch die Tragweite der Entscheidung verstanden haben. Neben diesem großen Bereich der Einwilligung in Behandlungen gehören aber noch weitere wichtige Aufgaben zu dem Aufgabenkreis, nämlich Sorge zu tragen für den Krankenversicherungsschutz. Wenn man eine Betreuung übernimmt, ist es immer wichtig zu überprüfen, ist der Betreute krankenversichert. Falls nicht, muss man als Betreuer versuchen, einen Krankenversicherungsschutz zu erlangen. Genauso kann es sein, dass es zu einem Wechsel des krankenversicherten Status kommt. Zum Beispiel, wenn einer bisher immer gearbeitet hat und Pflichtversichert hat und jetzt eine Änderung kommt und vielleicht eine freiwillige Krankenversicherung notwendig ist. Dann müssen wir als Betreuer immer auch rechtzeitig die entsprechenden Anträge hier jetzt zum Beispiel bei der Krankenkasse stellen. Zum Aufgabenkreis in der Gesundheitssorge gehört auch die Organisation von Pflege- oder auch von Reha-Maßnahmen. Darunter fallen dann zum Beispiel die Antragstellungen bei der Pflegekasse für einen Pflegegrad oder eben auch, dass man Pflege organisiert. Zum Beispiel, dass man eine Sozialstation organisiert, die nach Hause kommt zum Pflegen. Genauso, dass man eben Anträge stellt für eine Reha. Hier kommt es in der Praxis immer wieder zu Missverständnissen, das liegt auch Einfach manchmal an den Begriff der Betreuung, der natürlich sehr weit gefasst ist und nach außen fällt dann eine Abgrenzung von den Aufgaben häufig sehr schwer. Wichtig ist zu wissen, dass zu den Betreueraufgaben nicht pflegerische oder versorgende Tätigkeiten gehören. Natürlich, wenn der Betreuer auch gleichzeitig Angehöriger ist, dann kann sich das wiederum auch Überschneiden aber ganz wichtig ist einfach, dass man klar hat und weiß, dass die Aufgabe als Betreuer, als gesetzlicher ist, die Pflege zu organisieren. Es ist aber nicht die Aufgabe, dass man die Pflege selbst leisten muss. Auch ein ganz wichtiger Punkt und eine wichtige Aufgabe ist es, die Menschen, die von uns gesetzlich betreut werden und sich im Krankenhaus oder im Pflegeheim befinden, können sich häufig bei Missständen teilweise nicht selber für ihre Rechte einsetzen Dazu gehört es dann eben auch als Aufgabe, dass man darauf achtet und bei größeren Mängeln und Missständen schaut, dass man Abhilfe schafft. Mitunter nimmt ein großer Anteil von der Arbeit in diesem Aufgabenkreis auch die generelle Korrespondenz, sei es persönlich, schriftlich, telefonisch, mit den unterschiedlichen Ärzten in Anspruch. Das können sein Hausärzte, Neurologen, Psychologen oder Ärzte in Kliniken. Auch eine Aufgabe kann sein, dass man eben notwendige ärztliche Gutachten für gewisse Antragstellungen anfordert. Das geht natürlich nur mit dem Aufgabenkreis. Genauso erhält man auch bei den Ärzten natürlich nur, wenn man die Sorge für die Gesundheit hat, auch wirklich Auskünfte. Häufig kommt bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung auch die Frage nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie auf. Besonders dann, wenn sie auch krankheitsbedingt ihre eigene Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr erkennen können. Die Unterbringung in eine psychiatrische Klinik gegen den Willen der Betreuten bedeutet aber auch immer einen erheblichen Einschnitt in deren Rechte und bedarf daher wirklich einer ganz besonders sorgfältigen Überprüfung und Abwägung. Falls man dann zu dem Ergebnis kommt, dass dieser Schritt wirklich notwendig ist, dann benötigt es zu dem Aufgabenkreis der Sorge für die Gesundheit auch noch den Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung. Eine genaue Ausführung zu diesem Thema stellen wir Ihnen dann aber in einer der nächsten Folgen dar, die dann mit dem Aufgabenkreis der Aufenthaltsbestimmung benannt ist. Im Betreueralltag kann es auch immer wieder zu Situationen kommen, in denen man zum Beispiel für die Betreuten nur für die Aufgabenkreise Vermögenssorge oder Umgang mit Ämter und Behörden zuständig ist. Wenn man jetzt als Betreuer und Betreuerin merkt, dass auch im Bereich der Gesundheit ein Handlungsbedarf besteht, zum Beispiel weil sich die Betreuten wirklich selber schädigen oder auch eine große Gefahr droht, dann gilt es natürlich auch, sich beim Gericht zu melden und eine Erweiterung der Aufgabenkreise zu fordern. Also dass man dann letztlich beantragt, dass man auch den Aufgabenkreis der Gesundheitssituation bekommt, indem man die Situation schildert und vielleicht auch noch den Hausarzt oder Facharzt benennt. Das war schon wieder mit der Vorstellung des Aufgabenkreises Gesundheitssorge. Aber natürlich kommt auch bei dieser Folge wieder die Praxistipps ganz am Ende. Diesmal zwei Stück, die wir Ihnen mit auf den Weg geben möchten. Und zwar die Nummer eins. Wie oben wir schon mal erwähnt haben, können eben die Betreuten ja selber bei weitreichenden medizinischen Maßnahmen selber entscheiden, ob sie diese wollen oder nicht. Nicht. Also ob es in der Behandlung ablehnen oder in der Behandlung einwilligen. Als Betreuer ist man dann in solchen Situationen manchmal unsicher, weil es sich ja da meistens auch um sehr weitreichende Folgen handelt. Und hier ist unser Tipp aus dem Alltag, dass man einfach immer das zuständige Betreuungsgericht bei solchen Situationen dann einfach auch informiert, wie sich der Betreute entschieden hat. Damit weiß das Gericht ebenfalls Bescheid und die können dann auch gegebenenfalls nochmal mit uns Kontakt aufnehmen, vielleicht nochmal nachfragen oder wenn die einen Grund für eine Intervention sehen, sich auch dann konkret mit uns in Kontakt setzen. Ein zweiter Tipp aus unserer Betreueralltagspraxis ist, als Betreuer, ja, die Frage, wie soll man denn für eine andere Person entscheiden? Die stellt sich ja immer wieder und die stellt einem immer auch vor meistens große Herausforderungen, weil es um schwierige Entscheidungen geht. Da kommen einem ja solche Sachen wie, man hat ja auch nicht Medizin studiert, man kann es gar nicht wissen. Und hier kann es einfach helfen, dass man die Perspektive wechselt und sich selbst überlegt, was für Fragen würde ich denn jetzt an den Arzt oder die Ärztin stellen, wenn ich selber der Patient wäre. Würde ich dann zum Beispiel wissen wollen, was für Nebenwirkungen gibt es zu Medikamenten oder wie läuft die OP genau ab? Was kann dabei vielleicht schief gehen? Und damit stellt man dann die Fragen für die Betreuten. Letztlich aus der Sicht, wie man sie selber stellen wird. Und damit vertritt man dann deren Interessen genauso gut, als wären es die eigenen. Und auch hier nochmal gerne den Hinweis an uns Betreuungsvereine. Bei einschneidenden Entscheidungen oder wenn man sich wirklich ganz unsicher fühlt, kann man auch gerne immer mit dem Betreuungsverein vor Ort Kontakt aufnehmen. Dort kann man die Situation dann vielleicht nochmal gemeinsam durchsprechen, vielleicht auch nochmal neue Perspektiven entdecken oder entwickeln. Und vielleicht waren dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Betreuungsverein auch schon in einer ähnlichen Situation und können da vielleicht nochmal weitere Tipps geben und von Betreueralltag berichten. Mit diesen Tipps sind wir jetzt aber wirklich am Ende des heutigen Themas. Ich hoffe, der Einblick in die Gesundheitssorge hat Ihnen gefallen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder bei den nächsten Folgen dabei sind. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten oder uns auch weitere Anregungen oder Ideen geben möchten, so schreiben Sie uns gerne unter podcast@skm-div-freiburg.de oder besuchen Sie gerne die Homepage des SKM Waldshut unter www.skm-walzut.de und nehmen Sie dort Kontakt mit mir auf. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten und danke Ihnen fürs Zuhören. Ihre Katrin Kaiser Das war der Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Sie wollen keine Folge verpassen? dann abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal. Wenn Sie Themenwünsche oder Fragen zur heutigen Folge haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@skm-div-freiburg.de. Bis zum nächsten Mal.